0: Antena 1 Notícias Bom dia! Um relatório da organização britânica Hope Not Hate concluiu que o ódio contra judeus está disseminado nas redes sociais no continente europeu e uma nova geração de jovens está sendo influenciada pelo antissemitismo nas plataformas. O estudo Antissemitismo na Era Digital Ódio Antissemita Online foi desenvolvido em colaboração com organizações de combate ao discurso de ódio na Alemanha e na Suécia, com apoio da Fundação Google.org. O chefe da pesquisa, Joe Mulau, disse que foi espantoso encontrar esse tipo de conteúdo em todas as plataformas investigadas. Após uma década que a entidade atua para erradicar o discurso de ódio na internet, a disseminação de fake news, desinformação e outros conteúdos ilegais, a pesquisa identificou muito material extremista e violento em plataformas como Telegram, Parler e 4Chain. Os pesquisadores encontraram o discurso de ódio contra judeus também nas outras redes, incluindo as mais acessadas por crianças e jovens. De acordo com o relatório, existem milhões de resultados para hashtags relacionadas a teorias de conspiração antissemitas no Instagram. Já no TikTok, apenas três hashtags desse tipo foram vistas mais de 25 milhões de vezes em seis meses. Em outro estudo britânico da série Game and Extremism, os investigadores afirmam que extremistas estão manipulando jogos de estratégia ambientados em períodos históricos como a Segunda Guerra Mundial ou as cruzadas no sentido de promover o neonazismo ou o ódio anti-muçulmano. Mas essa é apenas uma das estratégias identificadas que mostrou como jogos online vem sendo cada vez mais usados pela extrema-direita para reforçar ou fortalecer as comunidades extremistas. Esse trabalho foi realizado por pesquisadores do Institute for Strategic Dialogue. Eles mapearam o uso no Reino Unido pelos extremistas de quatro das plataformas mais populares relacionadas a jogos, a Steam, Discord, Live e Twitch. No total, foram analisados quase 300 comunidades e canais ligados a grupos radicais. Como acontece com as plataformas de mídia social, a enorme audiência nos sites de jogos online permite que um grande número de pessoas em todo o mundo possam ser influenciadas. Isso porque a indústria dos games já supera de longe a da música e a do cinema. Segundo projeção da consultoria New Zoo, já são cerca de 2 bilhões e 800 milhões de jogadores em todo o mundo, a maioria deles jovens, um total que representa quase 3 quartos, ou 73% dos britânicos, na faixa dos 16 aos 24 anos conectados com jogos online. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Governadores articulam ir ao STF e pressão no Senado contra a mudança no ICMS. Lira dia a votação da PEC que altera a composição do Ministério Público. STF derruba a lei que liberava a venda de remédios para emagrecer. Governadores preparam uma reação contra o projeto em tramitação no Congresso Nacional, que altera a forma de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, o famoso ICMS. A estratégia é organizada em duas frentes, aumentar a pressão sobre senadores para engavetar a mudança e apelar ao Supremo Tribunal Federal para questionar a constitucionalidade da alteração legislativa. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, adiou para a próxima terça-feira a votação da proposta que amplia o número de indicados do Congresso no Conselho Nacional do Ministério Público. O motivo foi a falta de apoio à nova versão do texto do relator, deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia. Entidades de procuradores afirmaram que a proposta de emenda à Constituição compromete a democracia e fragiliza a autonomia da instituição. Entre outros pontos, a PEC prevê aumentar de 2 para 5 o número de indicados pelo Congresso Nacional para o Conselho. O Supremo Tribunal Federal derrubou a lei que permitia a produção, comercialização e consumo de medicamentos para emagrecimento. A lei que foi sancionada em 2017 pela Câmara dos Deputados permitia a venda dos medicamentos mediante receita médica específica. Para a maioria dos ministros da Corte, cabe a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tomar uma decisão sobre o tema. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Outro destaque da área da saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a INS, nomeou uma diretora técnica para acompanhar a operadora de saúde Prevent Sênior. A resolução que determina o regime especial foi publicada no Diário Oficial da União e considera as anormalidades administrativas e assistenciais graves que colocam em risco a qualidade do atendimento à saúde dos beneficiários. Mais destaques nacionais, estudo comandado por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará e da Universidade Federal de Alagoas aponta que as novas aparições de fardos de borracha no litoral do Nordeste, ocorridas entre julho e agosto deste ano, formavam parte da carga de um segundo navio nazista. De acordo com a investigação, os fardos vieram do navio de carga alemão MV Weserland, naufragado pela marinha americana em 1944. No caso anterior, se concluiu que os primeiros fardos que chegaram entre 2018 e 2019 pertenciam a outro navio alemão, o SS Rio Grande, também naufragado pela Marinha Americana no mesmo ano. Os números da pandemia no Brasil. O país registrou na quinta-feira 558 mortes por Covid-19 e soma agora 602.201 óbitos desde o início da crise. Os números mostram tendência de queda na média móvel de mortes abaixo de 400 pelo terceiro dia seguido. Em casos confirmados, o Brasil totaliza 21 milhões e 600 mil, com mais de 14.800 diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada chega a 47,47%. ,47%. São mais de 101 milhões e 800 mil pessoas que já completaram o esquema vacinal. No noticiário internacional, um grupo de mais de 60 congressistas dos Estados Unidos enviou nesta semana uma carta ao presidente Joe Biden, em que solicita que ele reveja a oferta para que o Brasil se torne um parceiro na OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e anule a condição de aliado extra-OTAN concedida pelo ex-presidente Donald Trump. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro autorizou que militares americanos entrem em território brasileiro para exercício militar conjunto com o país. O decreto presidencial que autoriza a operação foi publicado na quinta-feira. Além dos militares, a entrada de armamentos e equipamentos de comando também foi permitida. No Líbano, seis pessoas morreram e cerca de 30 ficaram feridas após um ataque a tiros contra uma manifestação convocada pelos movimentos islâmicos Hezbollah e Amal, em Beirute, capital do país, na quinta-feira. O exército disse que os manifestantes foram atacados quando passavam por uma área que divide os bairros cristãos e xiitas da cidade e que nove suspeitos foram presos. A Organização Mundial da Saúde detectou um surto de febre amarela na Venezuela, com sete casos confirmados no fim de setembro. Com o risco de mais uma crise sanitária em um país já abalado com o um sistema de saúde fragilizado pela pandemia de covid-19, a Organização da Saúde alertou que o mais urgente é aumentar a cobertura vacinal entre a população, principalmente nas regiões amazônicas. Na Itália, trabalhadores locais pretendem bloquear, a partir de hoje, todas as operações dos portos de várias cidades do país. O movimento é em protesto contra a obrigatoriedade do certificado sanitário para todos os profissionais. A medida para tentar conter a propagação da Covid entra em vigor nesta sexta. Agora no podcast Antena Notícias, os destaques do noticiário econômico. O setor de serviços cresceu em agosto no Brasil, frente a julho, 0,5%, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Foi o quinto mês consecutivo de crescimento. O desempenho foi o mais elevado desde novembro de 2015, mas ainda está 7% abaixo do recorde de novembro de 2014, segundo os dados divulgados pelo IBGE. O consumo de brasileiros em supermercados despencou 2,3% entre julho e agosto deste ano. É o quinto recuo mensal em 2021, segundo a Associação Brasileira de Supermercados. Apesar da queda, o acumulado do ano segue positivo, com 3,15%. A queda foi impulsionada pela alta da inflação e o desemprego, além da alta do dólar. De acordo com o levantamento do Tribunal de Contas da União, que analisa os gastos públicos no combate à pandemia de Covid-19, entre março do ano passado e agosto deste ano, 597 bilhões e 600 bilhões de reais foram usados nas ações contra a doença. Entre os gastos dos dois anos estão os custos com o auxílio emergencial e a aquisição de vacinas. A Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou na quinta-feira, em primeira votação, a reforma da Previdência dos Servidores Municipais. O projeto do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, foi aprovado por 37 votos favoráveis e 16 contra. Agora, a proposta precisa passar por uma segunda votação na Casa e, se for aprovada, ser sancionada pelo prefeito turismo pop. Um hotel na província de Gangwon, na Coreia do Sul, anunciou uma competição inspirada na série Round 6 da Netflix. O roteiro é o mesmo do programa. O último sobrevivente dos jogos ganha um prêmio de 5 milhões de wons. Mas ninguém morre de verdade, é claro. Os interessados que fizerem a reserva no hotel receberão um cartão com o telefone do organizador para confirmar a participação na competição mercado de arte. O quadro Menina com Balão de Bensky, que foi quase totalmente autodestruído em um leilão em Londres em 2018, foi vendido nesta semana por 18 milhões e 600 mil libras, um pouco mais de 25 milhões de dólares. Esse valor é entre 4 e 6 vezes mais elevado do que o preço pago na primeira venda por um colecionador. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antenam Notícias, edição desta sexta-feira, 15 de outubro. Uma grande explosão atingiu uma mesquita xiita na cidade de Kandahar, que fica ao sul do Afeganistão. Segundo as primeiras informações das autoridades e líderes locais, ao menos 15 pessoas morreram e 31 ficaram feridas. A explosão aconteceu durante a oração do meio-dia de sexta-feira, que é um dia de descanso para os muçulmanos. O ex-presidente americano Bill Clinton, de 75 anos, está internado na UTI de um hospital em Irvine, na Califórnia. Segundo o porta-voz do político, Clinton deu entrada no hospital na última terça-feira, dia 12, com quadro de infecção. O texto ressalta que o caso não tem relação com o coronavírus e diz apenas que ele está se recuperando. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.